0: La revue FranceFineArt.com présente Clara Bastine, Marie-Robert, vous êtes commissaire de l'exposition Jazz Power, Jazz Magazine 20 ans d'avant-garde 1954-1974, présentée dans le cadre de la 52e édition des Rencontres de la photographie d'Arles que l'on peut découvrir à Croisière, un projet que vous avez conçu dans le cadre de la bourse de recherche curatoriale où vous êtes lauréate 2019, un projet qui est également une publication Jazz Power, l'aventure. Jazz Magazine 1954-1974, publié aux éditions Del Pire Co. Alors fondé en 1954 hein, par Eddie Barclay, Frank Teno et Daniel Philipaki, qui en sont les directeurs, deviennent propriétaires de Jazz Magazine en 1956. Tous deux passionnés de jazz, de 1955 à 1971, ils animent également sur Europe 1 une émission quotidienne pour ceux qui aiment le jazz. Ils vont également organiser de nombreuses tournées européennes pour tous les grands musiciens de jazz. Alors toutes ces actions vont leur permettre en deux décennies de légitimer le jazz comme une pratique culturelle et d'en révéler ainsi la dimension Politique. Alors dans un premier temps pour faire un historique hein, du jazz, ce genre musical apparaît donc aux États-Unis à La Nouvelle-Orléans à la fin du 19e siècle début du 20e siècle où il trouve ses origines dans un mélange culturel entre le peuple africain américain issu de l'esclavage et de culture européenne. Ça je ne le savais pas, je l'ai appris. Comme la polka, le quadrille, les fanfares et les marches militaires. Alors une musique qui est Étroitement lié à l'histoire des Africains-Américains aux lois de ségrégation raciale qui seront en vigueur aux États-Unis, je le rappelle, jusqu'en 1964. Alors, si aux États-Unis le jazz est pratiqué depuis le début du XXe siècle, il va se développer en plusieurs styles, comme le swing, le bebop, le cool jazz ou le free jazz. Pour ne citer que ces quelques exemples, en France, dans les années 1930, on voit apparaître le jazz manouche. Alors dans ce lien entre appartenance à une communauté et acte politique, en France, à la création du magazine où les revendications ne sont pas les mêmes, comment Franck Tenon et Daniel Philippe qui vont-ils adapter le message du jazz aux lecteurs français pour rester en France, hein, au début des années 1950, comment le jazz va-t-il s'imposer et devenir un genre musical populaire après la Seconde Guerre mondiale Comment le jazz va-t-il justement s'imposer comme une musique de la liberté des personnes qui luttent pour obtenir un avenir, un monde meilleur C'est surtout
1: euh, le jazz euh, va être emporté, en partie, parce qu'il va être, euh, il se crée euh, notamment à Harlem et dans des lieux devenu mythique aux États-Unis, mais la grande mission de Daniel Philippe Acky et de Franck Teno, c'est de les faire venir. Il y a ce dialogue qui va se mettre en place entre Paris et New York et le reste des États-Unis, mais en tout cas, à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas l'instantanéité de l'information, et donc il y a tout un travail euh, qui va s'opérer et dont ils vont se faire les apôtres euh, pour reprendre les mots de Marie-Robert, avec une vraie volonté de... réelle et convaincue qu'il qu se passe quelque chose et qu'il faut le raconter. Et donc, ils vont mettre en place, avec Jazz Magazine, qui va être un véhicule de développement et d'autres euh, ressorts. Notamment pour ceux qui aiment le jazz sur Europe numéro 1, vous l'avez mentionné, je crois. Et il, y a une, il y a en tout cas un moment de l'histoire, et l'exposition illustre aussi ce temps-là, où il faut raconter ce qui est en train de se jouer de l'autre côté de l'Atlantique, et le développer en France, et faire tout un travail aussi de de pédagogie, de description de qui il faut écouter, comment il faut l'écouter pourquoi il faut l'écouter et, et ça c'est ce qu'on retrouve en introduction et par ailleurs, on rajoute ce que je, enfin je, je laisserai Marie réagir, mais c'est aussi le moment où se joue quelque chose. C'est-à-dire que c'est l'heure de gloire aussi du jazz en France. C'est la musique qui est numéro un. Quoi. Et très vite, le rock va prendre le relais. Et cette fenêtre, ce, ce temps de l'histoire, c'est aussi un moment où le magazine, c'est l'équipe, toute l'entreprise derrière, est en train de se former aussi au ressort de la presse, avec une liberté folle et dans, dans un vent de modernité et qui... Euh, on retrouvera euh, beaucoup de choses de ce qui est en train de se jouer chez Jazz Magazine ultérieurement, euh, dans des titres comme Salut les copains, euh, ça annonce aussi la grande révolution avec Paris Match, la volonté de, des images en grand et d'ailleurs, Daniel qui euh, disait qu'il voulait placer euh, les musiciens de jazz comme des vedettes de cinéma dans Paris Match.
2: Peut-être ce qu'on qu peut dire aussi, c'est que finalement, c'est pour Daniel Philippaki et Franck Tenno, c'est l'image qui est au cœur d'un discours, et ça c'est très nouveau finalement. C'est comment on va utiliser la photographie pour euh, montrer la musique, la raconter, la rendre euh, aimable, euh, la rendre savante aussi. Et donc c'est aussi euh, notre projet, puisqu'on est dans un festival de photographie, c'est de montrer euh, précisément le rôle de l'image euh, comme un véhicule, euh, d'un message aussi
0: politique. Et peut-être avant de parler du rôle de la photographie hein, dans cette image, on peut peut-être évoquer aussi euh, ce point, enfin moi qui me semble être aussi la Seconde Guerre mondiale où avec ces marines américains, ils vont aussi importer... Quelque chose, enfin il n'importe.
2: Ce qu'on a, qu a découvert euh, tout récemment, justement une fois presque l'exposition euh, terminée, euh, grâce à un, une rencontre formidable avec l'une des filles, enfin la fille d'un photographe afro-américain que, que l'on montre, David Griffiths, c'est euh, précisément ce, ce dialogue dont, dont parle Clara Bastide, il se crée par la photographie. Parce que manifestement, Nicole Barclay et Eddie Barclay, qui sont à l'initiative de, de ce projet, sont des fans de l'Amérique et du jazz, et de la musique, et de, de toute cette sous-culture ou contre-culture. Et ils font plusieurs séjours aux États-Unis, et ils sont même célébrés là-bas en tant que Français et en tant que, justement, représentants d'un pays qui accueille, qui accueille les Noirs américains après la Première Guerre mondiale, qui les accueille à nouveau pendant la, la, la guerre, pendant le conflit et puis euh, au lendemain. Et il euh, y a tout un reportage dans Ebony, qui était donc une revue américaine consacrée à la culture noire, d'ailleurs l'une des seules, qui montre euh, Nicole et Eddie Barclay euh, sur, euh, à New York, accueillis par euh, cette communauté. Et en échange, en fait, d'une certaine manière, ils sont introduits et accueillis aux États-Unis. Ils vont faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'à leur tour, ils vont recevoir euh, des artistes jazzmen, jazzwomen à Paris et ils vont euh,
0: créer un, voilà, ce phénomène qu'on essaye de décrypter. Alors, pour poursuivre et pour mieux cerner les enjeux hein, de Jazz Magazine, et comme nous sommes dans un festival dédié à la photographie, comment Franck Tenno et Daniel Philippaki vont-ils utiliser la photographie Comment la photographie permet-elle de transmettre les émotions du jazz est-ce par la transmission des émotions par des écritures photographiques singulières que l'on parle d'avant-garde comme l'on parlait des avant gardes des langages plastiques avec par exemple hein, là je pousse peut-être un peu loin le surréalisme, la photographie, le photomontage il y avait donc une grande importance
1: il y a une anecdote qu'on aime bien raconter en introduction qui est que en 1966 Edmond de Charleroi qui est rédactrice en chef de Vogue Magazine est licencié après avoir mis une mannequin noire en couverture ça, ça donne aussi le ton et un contre-pied à l'histoire qu'on veut raconter un peu fantasmée de euh, tout se passer bien en France, terre d'accueil, euh, terre d'exil. Et en l'occurrence, quand vous parlez de la place des images et que euh, eux décident de placer Lionel Hampton en couverture, en majesté, sans même préciser que c'est Lionel Hampton... Euh, parce que pour eux c'est une évidence et c'est aussi faire la promotion utiliser l'image. Mais il y a aussi je rebondis sur ce que Marie dit parce que Marie parle de Ebony, or Ebony c'est un, un médium qui est créé, qui est d'ailleurs mis en, en exergue dans une autre exposition des rencontres de New Black Vanguard qui montre aussi qu'en fait aux états unis il y a un canal spécial africain-américain, représentation par eux-mêmes et d'autres, alors que Jazz Magazine c'est une démarche inverse, c'est une démarche de promotion auprès du grand public français et qui du coup s'adresse à tous et en ça c'est déjà... Euh, moderne et révélateur de deux contextes sociaux historiques
2: et sur la question des photographes est-ce qu'on y revient tout petit peu ce qui donc ce qui nous a passionné donc grâce à, à, à Clara qui a découvert un placard mystérieux dans lequel étaient euh, enfin, sont conservés euh, Soigneusement, quelques 20 000 tirages de presse, euh, classés donc, euh, par euh, nom d'artistes euh, de, euh, de jazz. Euh, ce qu'on a découvert, c'est l'extrême diversité de la production photographique et euh, des très grands noms, comme des moins connus euh, de photographes euh, Guy Le Quérec, Jean-Marie Perrier, Daniel Philippe Aki, Jean-Pierre Leloir, Herman Léonard, Val etc. Et voilà, c'est ce qu'on essaye aussi de, de mettre à, à l'honneur ici, c'est la, la participation exceptionnelle de ces photographes et la, la façon dont chacun aussi a, a créé un univers bien spécifique autour du jazz, avec, euh, voilà, tantôt certains sont spécialisés dans le portrait, d'autres euh, dans la, la, la session d'enregistrement, d'autres c'est plus euh, la scène et le moment où le corps vibre et la voix euh, euh, se met en action. Enfin voilà, c'est cette, aussi cette, ce large, cette large palette... Euh, euh, D'expression et, et d'images que, que l'on souhaite montrer.
0: Et vous avez un peu anticipé ma prochaine question et pour évoquer justement l'évolution du magazine au cours des 20 années et traité dans l'exposition donc de 1954 à 1974 comment la place de la photographie va-t-elle y évoluer Quel y sera le rapport photographie-texte La photographie était là pour illustrer l'actualité, pour montrer la réalité du jazz de ses interprètes, de faire leur portrait on voit que ça va bien au-delà, mais...
2: Précisément, dans le numéro 1 de Jazz Magazine, euh, la rédaction indique euh, qu'elle va utiliser la photographie et que ce sera nouveau. Et c'est vrai que ça va façonner toute la presse de, de l'après-guerre. La, de ce magazine, c'est un terrain d'expérimentation. Donc, la photographie avant tout. Et la photographie, non pas justement euh, qui vient illustrer une idée, un sujet, mais euh, c'est ça qui est nouveau. C'est qu'en fait, euh, les équipes de Jazz Magazine vont demander précisément à des photographes euh, d'aller sur une tournée, euh, de suivre un tel, de s'approcher, d'aller à un tel ou tel concert. Et donc euh, les, là, il y a une nouveauté, c'est que finalement la, la photographie n'est plus un prétexte, mais euh, elle est presque le, le point de départ finalement d'une du, analyse ou d'une proposition.
1: Je rebondis sur ce que Marie dit, parce que c'est effectivement l'ambition de départ, c'est d'en faire un live magazine dans le jazz, que les réalités économiques font que les contraintes ne euh, leur permettent pas nécessairement d'arriver à voilà, complètement euh, suivre leur idée initiale et leur ambition. En revanche, c'est certain, en tout cas dans le cas de Daniel Philippe Aki, c'est ce que nous racontait Jean-Marie Perrier. Il racontait que pour lui, le texte était du gris, que ce qui importait, c'était, et d'ailleurs ça évoque plus tard le poids des mots de le Choc des images, l'importance, des images qui vont être mises en... Les, les doubles pages qu'on retrouve beaucoup, notamment dans l'ouvrage, qui, justement, est une promenade improvisée dans le magazine et où on, on voit à quel point ces doubles pages sont construites. Et vous parliez de l'articulation entre euh, les mots et les images. Et ça va... Évidemment, c'est toujours très inscrit. Il y a une directrice artistique à l'époque qui s'appelle Andrea Bureau, à laquelle on rend hommage parce qu'elle a un petit peu tombé dans l'oubli alors qu'elle a été majeure, très centrale. Et... et et, et le, les jeux de mots, la manière dont ils vont toujours essayer de construire. Dans l'exposition, vous retrouvez quelques exemples euh, vraiment euh, très parlants de ce travail qui a été fait et qui est très novateur à l'époque. En même
2: temps, Jean-Marie Perrier, c'est un photographe et il faut aussi euh, un peu déconstruire son discours parce que ce magazine, c'est certes de l'image, mais c'est aussi du texte. Et c'est ça qui est formidable, c'est que tout de suite, ils font appel à des plumes. Euh, Léonard Fizer aux états unis qui est un grand critique de jazz américain il y a Boris Jean au début qui écrit il y a Jacques Reda, ce, ce poète qu'il qu est devenu, Lucien Malson en fait voilà, il y a aussi toute une communauté d'écrivains, bah, après ça sera Francis Marmande et, et beaucoup d'autres donc voilà c'est ce qui est extraordinaire c'est ce dialogue permanent entre l'image et le texte et puis vous verrez dans l'exposition des fantastiques euh, jeux de mots des titres euh, incroyables beaucoup d'humour, d'intelligence, de subtilité de private jokes aussi par moment.
0: Alors jusqu'à présent, on parle d'images, de mots, mais le jazz c'est avant tout une musicalité. Hein. Et donc comment dans l'exposition vit-on cette musique Parce qu'elle est aussi un peu sonore.
2: Moi je crois qu'il y a une... Une des clés de ce mystère de pourquoi est-ce qu'on est transporté par, par ces images, euh, d'abord parce que à chaque fois, c'est des univers très singuliers, très subjectifs qui s'expriment. Mais euh, ces années-là, donc les années 1950, 60, début des années 70, ce sont des années aussi où les photographes qui vont réaliser ces, ces images, ce sont des passionnés de jazz ou des passionnés de musique. Et d'une certaine manière, ils vibrent à l'unisson avec euh, les sujets qui, qui vont représenter. Giuseppe Pino, par exemple, euh, c'est un fan de de jazz, Val Villemeur et, et tant d'autres Guy Le euh, voilà. et donc ou Jean-Pierre Leloire, enfin, ils passent leur vie dans les concerts, dans les clubs euh, ils sont euh, en fait, ce sont des vrais complices et c'est sûr que ça transparaît dans, dans les photographies que, euh, que l'on présente ici
1: et par ailleurs on s'est posé la question de savoir s'il fallait ou pas mettre de la musique et une de nos intuitions communes était de dire qu'au fond il fallait pas que la musique prenne le pas sur les images et que justement ce soit plutôt le contraire et que ces photographies donnent envie d'écouter on dit pas qu'il y a pas quelques extraits en tout cas traduction sonore dans l'expo en revanche les images parlent d'elles-mêmes et notre volonté aussi c'est de rentrer dans le jazz par un nouveau médium et d'élargir aussi son audience là et en tout cas notamment pour une la nouvelle génération entre autres qui a pas nécessairement grandi avec ses légendes et dont elle a entendu parler et d'un coup, euh, en tout cas ça, ça génère beaucoup de curiosité et on peut le voir euh, là dans les réactions observées euh, notamment auprès du jeune public on est venu plusieurs fois me demander où était
0: Joséphine Becker. Et peut-être, oh, déjà pour conclure notre entretien entre l'exposition et le livre hein, aux éditions d'Elpire Enco, comment avez-vous articulé justement l'histoire de Jazz Magazine comment les deux supports se complètent-ils avez-vous construit visuellement votre projet qu'il soit livre ou exposition à l'image graphique justement du magazine et du coup, à l'importance aussi du texte.
1: Peut-être pour compléter, c'est un ouvrage qui n'est pas un catalogue à proprement dit, mais qui est vraiment continue, augmente l'exposition et existe en tant qu'objet indépendant. Il a sa propre vie. En revanche, le, le, évidemment, on a, euh, la, la, ce qu'on a découvert graphiquement était tellement fort et tellement construit et moderne pour l'époque que ça a été pour nous euh, catalyseur. C'est-à-dire qu'on a eu envie de, de donner à voir ce qui s'était fait à l'époque, ce qui restait de moderne, ce qui...
2: Et on a eu la chance finalement, comme toujours une exposition, c'est un travail hyper collectif, de pouvoir compter sur la créativité d'Olivier et Amanda pour la scénographie ici, et euh, le génie euh, et l'intuition de, de Julien Friedman et de Pierre Hourquet pour l'ouvrage. Et donc tout ça, ça s'est enrichi, alimenté, et ce, qui, ce qui a permis de produire... Euh, finalement deux choses différentes très complémentaires mais voilà à l'image aussi précisément donc, euh, de ce magazine très novateur pour la presse euh, dans les années 50.
0: Et peut-être quand même un dernier point j'aurais peut-être dû commencer par là c'est qu'est-ce qui vous a réuni autour de ce sujet commun parce que vous avez des profils euh... Un peu différent, je ne ai pas explicitement énoncé dans l'introduction, mais euh, et puis au final, pour proposer aussi ce, ce projet et donc être lauréat de la bourse de recherche des rencontres.
2: Il y a un fil, enfin quelque chose entre nous euh, qui fait consensus, c'est appréhender l'image euh, à travers, au prisme du social, du politique, du culturel. Euh, voilà, c'est raconter. Euh, l'histoire de la photographie mais en fait euh, ces petites histoires quand même euh, à les valoriser Clara c'est aussi euh, des liens avec la grande histoire et je pense que ce qui nous a porté au-delà de, de nos différences différences qui se sont euh, en fait qui étaient formidables pour pouvoir construire euh, dans la complémentarité un, un
0: discours ce qui nous a rapprochés c'est une grande complicité merci beaucoup merci cet entretien a été réalisé par France